0: o ponto importante. Vai explodir tua mente agora. Então, os cinco pilares para deixar um negócio valioso são esses.
1: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o um podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a acabar com o um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Eu sou o João.
0: Eu sou o Robson Werks.
1: E eu sou Marcelo Germano. Bem-vindo, Marcelo. Bem-vindo, Robson. É um prazer enorme ter o Robson aqui com a gente, que já foi no CCA se é aí nos nossos comandantes de alto impacto palestrar, entregar conteúdo, falar um pouquinho sobre a empresa dele, falar um pouquinho sobre a vida dele. E agora a gente trouxe para o nosso público, né, Marcelo? Para o pessoal que escuta o podcast Empresa Autogerenciável, E a gente trouxe esse cara fantástico, que é o Robson, Vou apresentar ele se você quiser. Então hoje a gente tem um convidado muito especial, né? Todos são especiais, mas que é o Robson Marx, empreendedor, empreendedor, fundador da Twelve e da Rocket, é, Rocket City. Rocket ah, City. Rocket City. Especialistas em estratégias e negócios com foco em crescimento na internet. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? Então, recentemente o Robson, ele passou por um processo de venda de uma das suas empresas, e para esse processo ele teve que lidar com algumas etapas, entre elas saber exatamente o valuation, o valor da sua empresa. E ele está aqui para falar um pouco para a gente como que foi essa, essa experiência de traçar um valuation para a empresa, de construir esse valor da empresa, como que foi esses processos. Enfim, a gente vai conversar um pouquinho com o Robson. Marcelo, conta um pouquinho como é que você conheceu ele, como é que ele entrou na nossa rede de networking, como é que ele veio parar aqui.
2: Legal, então vamos lá. Eu desde 2013 eu participo de grupos, né? Na época a gente chamava os grupos de Mastermind, mas parece que não pode mais usar esse não nome pode. porque o Instituto Napoleão Hill tem o direito da marca Mastermind, então você não pode mais chamar os grupos de Mastermind. O que é o Mastermind? Tá? São é um conceito que tem dentro de um dos livros do Napoleão Hill que chama Mente Mestra. E a ideia do Mente Mestra é quando Duas mentes, duas ou mais mentes est estão é, reunidas, a soma é maior do que a soma em si, né? Ou seja, você põe a inteligência universal para funcionar e, com isso, os negócios se amplificam. Então, eu participo desses grupos e paga caro para participar desses grupos, né? Bem caro. Então, eu participo desde 2013 e o, Mar o, o Robson Marx entrou em um desses grupos e aí lá no grupo a gente faz apresentações pessoas que estão vivendo no campo de batalha apresentando o resultado real vai lá e mostra o que está fazendo e qual o resultado que está apresentando e uma das palestras escolhidas foi a do Robson é, o Robson ele vendeu a empresa dele num valuation de pode falar o valor do valuation de valor, não valuation o valuation foi público enfim num valuation de 150 milhões antes de ele vender isso ele contou para gente o que que ele aprendeu Nessa trajetória. E eu achei muito interessante trazer ele, porque a gente está ali no dia a dia do campo de batalha, principalmente aquele empresário que está no operacional, ele não consegue enxergar o que tem para frente. E aquele empresário que já saiu do operacional, que a empresa já cresceu, que já ganhou porte, ele não consegue enxergar também o que tem para frente, Sim. talvez por falta de conhecimento. né Então, quando ele apresentou para mim, eu falei, cara... Eu preciso apresentar isso para os meus mentorados, lá no Conselho Comandante de Alto Impacto. E eu acho que mais pessoas no mundo, mais empresários no mundo, precisam saber um pouco disso, até para ter uma visão de futuro do que é possível com o negócio. Tem aquele lance que o Flávio Augusto fala, sabe? Todas as empresas têm três destinos. Uhum. Ou ela vai quebrar, ou ela vai falir, ou ela vai ser dada. Em algum momento o empresário vai ter que lidar com essas questões. Então, eu acho importante a gente pensar nisso. Então, vou deixar o Robson se, a pergunta, se apresentar e depois a gente vai fazer as perguntas. Teve algumas coisas que ele falou que eu queria trazer aqui também para a gente esclarecer para quem está ouvindo. Ó, Caneta e papel na mão, Exatamente. anota. É a gente vai explodir tua mente agora, vai abrir tua mente para novas possibilidades. Então, caneta e papel na mão para você anotar, beleza?
1: Show de bola, Marcelo. Robson, se apresenta para a gente, por
0: favor. Eu acho que vocês já apresentaram muito bem. É, agora queremos, queremos ouvir a sua versão. Não tem versão. muito que complementar aí, mas enfim, eu sou paulistano, 44 anos, tenho dois filhos e uma família linda que são a coisa mais importante que. O, o empreendimento mais importante que eu já construí nesse mundo. Depois disso, vem os negócios, né? E <risos> é isso aí. Eu fui morar em Santa Catarina em 2010 querendo fugir um pouco aqui da loucura de São Paulo. E, quando eu fui para lá, eu coloquei uma meta para mim. Eu queria morar naquele lugar e queria fazer as coisas darem certo lá. Naquele lugar? Sem precisar depender de São Paulo, porque a gente sabe que, muitas vezes, como São Paulo é, tem esse esse centro de negócios, de empresas, de escritórios, muitas vezes as pessoas acabam vindo empreender aqui porque tem mais acesso. né Mas eu não queria isso. Eu queria estar lá no interior de Santa Catarina, lá longe de tudo, três horas e meia do aeroporto mais próximo. Caramba! Caramba! o que dificultou bastante a construção, mas eu queria que desse certo lá. E, e ali eu comecei é, as tentativas né, de conseguir construir esse negócio. E entre 2010 e 2012, trabalhando como programador, então, enfim, eu tenho, eu tenho muitas coisas na, na minha trajetória profissional, né, mas eu acredito que as que é, eu carrego como maiores habilidades são marketing, eu sou formado em publicidade e propaganda, e programação, porque antes de ser formado em publicidade e propaganda, eu fiz o técnico em processamento de dados, comecei a programar com 11 anos e depois com 15 comecei a levar a sério. E em 2010 2008, na verdade, resolvi voltar para a programação, porque eu enxergava a tecnologia como um caminho para empreender, como um dos caminhos para empreender. E entre 2010 e 2012, eu trabalhei como programador, junto com mais dois outros programadores, que são o Cleiton e o Diego, que em 2017 acabaram virando os meus sócios. Então, aquele foi um, um, um ponto de contato importante para o começo da jornada. Na né?
2: trajetória.
0: Na com trajetória, computador. porque encontrar bons sócios não é fácil. É verdade. <risos> Provavelmente é o primeiro a desafio já, que... A gente... a gente já
2: fez aqui uns podcasts falando sobre sociedade. Sim. Enfim, é sempre um drama para o dono da pequena e média empresa, esse negócio da sociedade.
0: É, eu acredito que é um dos pontos que mais interfere no sucesso da empresa, porque todos, todos os outros são muito... É, você consegue contornar, né? Se você está lidando com os colaboradores, você consegue desenvolver ou, ou colocar outra pessoa para cumprir o mesmo papel. Se você está lidando com estratégia, você consegue mudar a estratégia, o produto, você consegue mudar o produto. Agora, o sócio é, um, é uma peça-chave é. ali do, da construção, né? Então, se você não encontra um, um, um bom sócio, dificilmente você vai conseguir ter sucesso na, na jornada. E se associar
2: com o sócio errado também, né? É bastante, bastante complicado.
1: É, a gente tem, tem alguns podcasts falando sobre sócio, alguns podcasts falando um pouco sobre a parte é, societária, mais no quesito jurídico. Então, você, comandante, que está escutando a gente, quer entender um pouco mais sobre, sobre sociedade, dá uma olhada na nossa lista de podcasts, que tem alguns aí que vão fazer bastante sentido. Assim como sobre o assunto que a gente vai falar hoje, né, falar um pouquinho de valuation, falar um pouquinho desse cenário que as empresas podem é, prestar um pouco mais de atenção, a gente tem, também tem podcasts sobre isso, Gravamos um com o Bruno de Oliveira, do E-Commerce na Prática, que também contou um pouquinho como foi o processo dele é, de venda, né de, que, ele, que ele vendeu a empresa dele na época lá para a Nuvem Shopping. Shop, então, é, tem outros podcasts falando sobre isso. Mas, Robson, conta para a gente um pouquinho, para a gente começar. né Explica para os comandantes que estão escutando a gente um pouquinho o que, que exatamente é o Valuation e por que, que ele é tão importante num processo de aquisição ou venda de uma empresa.
0: Legal. É, o teu o teu negócio ele é um patrimônio, né? Ele é um ele é um ativo e ele tem um valor por si só. Na verdade ele é um conjunto de ativos, né? Ele não é um ativo, ele é um conjunto de ativos e aquilo tem um valor
2: que alguém pode querer comprar. Que
0: alguém pode querer comprar. Mas assim como tudo no mundo, precificação é uma coisa complexa, é uma coisa difícil, não é simples, né? E uhum. e, e precificar uma coisa que por si só é, já é complexa tanto na, na construção quanto na manutenção daquilo ou no próprio crescimento é um desafio e o valuation é, é uma forma de você ter alguns mecanismos para conseguir definir o valor de um negócio né e varia um monte né? é, é porque
2: uma... tem muitas coisas intangíveis nesse tem negócio da do valuation porque assim é quanto vale para quem está vendendo e quanto vale para quem está comprando. Exato. Se existir uma diferença entre o quanto vale para quem está vendendo e o quanto vale para quem está comprando, aí existe, existe uma oportunidade de negócio. Para falar de um jeito mais simples para o comandante entender, imagina que você pensa assim, ah, eu por um milhão de reais eu venderia a minha empresa, então isso é quanto vale para você. Mas, às vezes, a tua empresa, na mão de outra pessoa, faria cinco milhões de reais. E aí o cara fala: "Pô, na minha mão essa empresa valeria 5 milhões de reais. Então, o você tem espaço para uma negociação. Aí você vai ter um, um monte de intangível que pode levar o valor dessa empresa de 1 um até 5 milhões". É sobre isso, né, que provavelmente você esteja interessado, porque eles vão falar assim: "Ah, faz fluxo de caixa descontado", não não é só isso. É, o que que essa empresa vale na mão dessa outra pessoa também, né? Qual que é o interesse? Exato. O que ela quer acessar? O que ela quer conquistar com isso? Tudo isso interfere. E como eu disse, tudo isso é intangível. Exato. Mas tem as coisas, eu sempre falo, né? Tem coisas que a gente controla e tem coisas que a gente não controla. Né? É igual, eu gosto de falar assim, Robson, eu não controlo se eu vou vender 3 milhões no mês, mas eu controlo se eu vou ligar para 10 mil pessoas, eu controlo se eu vou. É, usar um script muito bom. Eu controlo se eu vou marcar 15 reuniões e vou chegar nas 15 reuniões na hora. Eu controlo se eu vou mandar 20 propostas no prazo certo, escrito da maneira correta para ficar irresistível. Tudo isso eu controlo. E, ao controlar tudo isso, eu aumento as minhas possibilidades de fazer a venda e atingir a meta do mês. Faz sentido? Pensando desse jeito, eu lembro, Robson, eu lembro aqui que você falou algumas coisas de qual que é o mindset ou a mentalidade, o modelo mental, que um dono de pequena e média empresa usa no dia a dia e não tem nada de errado com isso. É um jeito de olhar para o negócio. Eu, até hoje, sempre olhei para o meu negócio dessa maneira. tá? E qual que é a mentalidade de quem quer ir para valuation, fazer equity, vender empresa, qual que é a mentalidade que ele precisa. E eu me lembro que você falou das máquinas, eu me lembro que você falou das coisas que você achava que tinha, mas, na hora que chega alguém para comprar, você percebeu que não tinha. Conta um pouco para gente sobre isso. Então, é, qual que é a mentalidade de um e a mentalidade do outro? Né? Isso... isso... É importante, a mentalidade é diferente. Não tem certo, não tem errado. Tem é um jeito não. diferente de pensar. E eu me lembro que você falou das máquinas, né? Uhum. Então, o que, que a empresa, independente do modelo mental, ela precisa ter como máquina para poder fazer geração de valor, porque é por isso que, vai, vai que as pessoas vão se interessar em comprar. Conta um pouquinho para a gente Legal. o que, que você achava que tinha e o que, que você achava que.
0: e o que, que você viu que, na verdade, você não tinha. Boa. Eu acho que, assim, na, na tua fala tem muitas coisas super preciosas para o comandante prestar atenção e, e ficar de olho, porque todos eles fazem diferença na hora de, de falar de venda ou de investimento. Né? É, a questão dos ativos e do, do, da complexidade dos ativos que você tem, quanto eles são intangíveis às vezes, é, eu acho que é um dos pontos que, que são importantes, como você falou, porque às vezes tem um, um comprador que está olhando para o teu resultado, para o teu faturamento, mas tem um outro comprador que está olhando só para a sua marca. Ele não quer nem saber quanto você está faturando ou quanto dinheiro você está fazendo, porque a tua marca é o que, estrategicamente, é, é importante e tem valor para ele. Então, acho que esse é um, é um, é um primeiro ponto. Assim, você ter clareza ou Ou os clientes
2: que você consegue acessar a é sua... mais importante do que o que você fatura. A sua carteira Exatamente. é mais importante do que o que e você fatura. E o relacionamento fatura.
0: que você tem com eles. Às vezes, só isso é suficiente. Ele não quer nem saber quanto você está vendendo para eles. Só o fato de você ter o um relacionamento com eles e ter os clientes próximos é o que ele precisa. Caramba. Às vezes, para vender outro produto. Uhum. Né? Então, aquilo ali é um, é um ativo valioso para ele. Eu acho que esse é um, é um primeiro ponto. A questão da mentalidade, ela começa a... a a ser importante em conjunto com isso, porque daí, além de você olhar para os ativos, você precisa começar a olhar para os ativos no longo prazo. Então, a questão da mentalidade que você falou, o principal é essa, né? mentalidade de curto prazo ou mentalidade de longo prazo. A maioria dos empreendedores, e não está nem um pouco errado, porque, principalmente no começo, a gente precisa fazer o negócio dar certo, precisa fazer o negócio parar de pé, a gente tem problemas. Tem que pagar tem boleto, né? Tem que pagar boleto, os problemas eles acontecem no dia, eles não vão acontecer daqui três anos, daqui cinco anos. Então, às vezes, é difícil a gente se concentrar e lembrar que a gente precisa olhar para o longo prazo. Mas a mentalidade de você pensar na construção de um negócio de valor, de um negócio valioso, ou de simplesmente estar olhando para faturamento e resultado, é a diferença entre mentalidade de curto prazo e mentalidade de longo prazo. Mas se você está pensando em vender a empresa ou pensando em receber um investimento, você precisa olhar para o longo prazo. Porque o investidor ele ele vai te comprar ou vai colocar dinheiro em você olhando para... Não por faturamento que você tem. Ele pro não compra
2: olhando para o que você fez.
0: É para aquilo que pode fazer. Ele, ele compra olhando para
2: aquilo que pode ser feito. Né? Exatamente. E se você não tem uma mentalidade de longo prazo, o que, que pode ser feito? Não se sabe. Se não se sabe, não se paga por isso. Exatamente.
0: Né? E você não, não constrói aquilo intencionalmente também. né? Você não está olhando para a construção de, de, um, de uma máquina que é capaz de replicar e multiplicar aquilo no longo prazo. Você está olhando só para o resultado. Então, eu fiz a venda, tive o um resultado extraordinário esse mês? Não, meu negócio é valioso, só que ele não é. O teu, o oh. teu resultado é, é muito bom, mas o teu negócio não tem valor. Que
2: legal. Robson, eu, você falou aqui, aí eu fico pensando. Né? Então, por exemplo, eu, eu, eu não tenho estatísticas, mas se eu pudesse dar um chute, eu diria que 98% dos donos de pequenas e médias empresas, eles trabalham e ele tem duas preocupações, duas, né? Então, são mais que duas, mas são duas preocupações que estão ali todo dia. Né? Que é, ele tem que ter lucro e ele tem que gerar caixa. Certo? Então, isso é uma preocupação. Então, ele vai fazer a gestão da empresa dele pensando em gerar lucro e pensando em gerar caixa. Lógico que ele tem outras preocupações. Contratar as pessoas certas, montar os processos, olhar os indicadores, né? entender quais são os canais que ele atrai cliente, porque, se ele não entender tudo isso, ele não consegue ter lucro, gerar caixa, mas via de regra, eu, 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 em todos os meus negócios, sempre foi assim e continua assim, mesmo eu olhando para o equity agora. Tá? Mas continua assim. No final do mês eu tenho que dar lucro, porque o, o dono da pequena e média empresa, das duas uma, ou ele vai no banco, põe alguma coisa dele como garantia para levantar um dinheiro, que a gente chama isso de crédito, né? e na verdade não é crédito né é garantia né ou ele põe o dele em jogo para poder levantar crédito e tocar a empresa né ou ele gera esse dinheiro dentro da empresa ou ele consegue dinheiro do investidor no mundo das startups muitas startups pegam dinheiro do investidor não se preocupam muito com lucro e caixa isso hoje está sendo um problema no, na, no atual momento, da quando a gente grava esse podcast, no atual momento da economia, o investidor não investe em quem não tem resultado. Ano passado era uma loucura se investir em quem não tinha resultado. Esse Enfim, ano o
0: jogo virou...
2: Esse ano o, o, o jogo virou. O que faz eu acreditar que você tem que ter o, os dois mundos. A empresa tem que ter lucro, tem que ter caixa, mas o fato de ela ter lucro e ter caixa, ela não pode abrir a mão de construir as máquinas. Aí eu queria que você explicasse o que são as máquinas. Legal. Quais são as máquinas que uma empresa tem que construir e essas máquinas que ela constrói vai fazer com que ela tenha muito valor e vai ter alguém que queira comprar essa empresa porque fala, opa, você tem essa máquina? Tenho. Você tem essa máquina? Tenho. Você tem essa máquina? Tenho. Então, uhum. desmistifica para gente o que, que são essas
0: máquinas. Legal. É, basicamente, são, são as, os ativos do que fazem parte do teu modelo de negócio. É o, é o conjunto do teu modelo de negócio. Né? O teu modelo de negócio ele tem várias pontas. É, como você atrai leads, por exemplo. Como Entendi. os leads chegam até você. Tem que ter uma máquina... Então, você tem que ter uma máquina de leads. De atração de leads. Sim, isso vai ser uma coisa importante. Como é que, como é que você atrai ou, ou faz a aquisição dos teus leads?
2: Eu poderia dizer que uma máquina é um mecanismo, né? Qual é é um o meu mecanismo. mecanismo? Que se eu repetir ele é um todo mecanismo. santo dia... Exatamente. Eu ele vou atrair é novos,
0: novos possíveis clientes. Exatamente. Ele é replicável e ele é escalável. Então, o, o investidor olha, ele sabe que aquilo não só está dando resultado, mas como aquilo pode crescer. Aquilo pode levar o negócio para o próximo nível. Então, é então, uma máquina. Máquina é uma de máquina. atração
2: de clientes.
0: Máquina de crescimento. A Máquina de crescimento. A segunda é a máquina de vendas. Porque, a partir do momento que esses leads chegam, eles têm que converter. converter. Né? Tem que converter. Máquina de vendas. A Máquina de vendas. Você tem que ter uma máquina de sucesso. Porque, se você não estiver entregando bem o teu produto... Você não, não, não é valioso também. Você não tem valor se o seu produto não for bom. Cliente, eu, eu, eu tenho que vender, então
2: tem uma máquina de atração e uma máquina de venda. Uma vez que eu vendi, eu tenho que ter uma máquina de atender bem o cliente, Exatamente. que você está chamando aqui de máquina de sucesso do cliente, para manter esse
0: cliente por mais tempo na base, é isso? Exatamente. Ele tem, porque uma das formas de escalar um negócio, ou talvez a principal forma de escalar um negócio, é a retenção. Porque o, o, a, o público não é infinito. Você tem um número limitado de pessoas dentro do teu nicho, do teu mercado, que podem comprar de você. A partir do momento que você vender para todas elas, a única forma de continuar fazendo o teu negócio crescer dentro desse mercado é vendendo novamente para elas. Sim. Então, se você não tem uma boa máquina de retenção e a máquina de sucesso do cliente é simplesmente uma máquina de retenção, você não é tão escalável assim, você não é tão valioso assim. Você perde valor por isso. Legal. Então, a máquina de sucesso do cliente é uma máquina importante. O que mais a gente tem de máquina hoje?
2: Né, se você perguntar para 10 empreendedores, 9 em cada 10 vai falar com o um problema do time. Tem que ter uma máquina de contratação e formação
0: de time? É. Máquina de talentos, quarta máquina, porque é o combustível do teu negócio. Então, supondo que a, a máquina de atração, conversão e sucesso são as máquinas que fazem o teu negócio funcionar, são, é o motor do teu negócio, o combustível, o que realmente toca essas máquinas, são as pessoas que estão ali por trás. né? Ali dentro estão os processos, você precisa ter uma máquina com as pessoas. E aí essa máquina inclui é, como você construir a sua cultura, como você desenvolve os teus, os teus talentos, como você atrai mais pessoas e mais talentos para dentro do teu time é, e como essas pessoas entregam no final né? A, a capacidade técnica dessas pessoas. Então você tem um bom time, mas não só isso, você tem uma capacidade de atrair novos talentos para o seu time é uma das, das máquinas importantes.
1: São não. quantas máquinas? A gente falou de quatro.
0: De quatro. Eu colocaria mais uma, Qual pelo seria? menos, que é a máquina de governança. Uhum. Que aí como você uhum. define as políticas do teu negócio, como você é, garante os processos, como é a parte burocrática do teu negócio, uhum. é o que garante que o teu negócio é auditável no final. Legal. É,
2: de, deixa, eu, vamos, vamos, vamos explorar um pouquinho mais isso aqui, porque governança é igual caviar, sabe? Uhum. Sabe sabe caviar? Nem, né? vi. Nunca vi, nem comi, comi
0: só, só, só ouço
2: falar. falar. É. Quando a gente fala de governança para o dono de uma pequena e média empresa, ele ouve, ele acha bonito, mas, no final do dia, ele fala, o que, que é isso? Ô, Marcelo né? Eu, sinto que eu, eu pessoas... teria uma definição, mas eu queria que você explicasse a definição. Eu sinto
1: que as pessoas confundem, algumas vezes, governança corporativa com cultura organizacional por serem termos de governança, cultura. E já falei com alguns clientes que não conseguem decifrar a diferença da cultura e a diferença de uma governança. Ah, né? Então, seria até interessante a gente falar um pouquinho é. sobre essa governança. Na minha
2: definição, Robson, governança é um jeito de você proteger a empresa do próprio dono.
1: <risos>
2: muito bom. É, isso, para mim, é governança. Por que, é que eu falo Nossa. isso? Hoje eu fui fazer uma live, hoje não, ontem. Ontem é, ontem, segunda-feira, segunda. fui fazer uma live. E aí uma mulher perguntou assim para mim, né, na, na live. Ela falou, pô, o que fazer quando você tenta falar pro, com o teu marido e ele fala, a empresa é minha, eu faço do jeito que ele quer. Ela <risos> perguntou para mim. Aí eu peguei e respondi para ela assim, ó. Então você fala pro seu marido o seguinte, tá? Que desde que no final do mês todos os boletos tenham, estejam pagos. Desde que, nas duas férias, nas férias do meio do ano, nas férias do fim do ano, vocês viajem para o lugar que você escolher. Desde que, a cada dois anos, você troca de carro e compre um carro bom. Né? Desde que a escola das crianças seja um pago sempre no dia, direitinho, que eles possam estudar na melhor escola e que vocês possam desfrutar a vida. Ele pode fazer do jeito que ele quiser. Né? Se ele não estiver fazendo nada disso, aí pede para ele fazer do jeito certo. <risos> então, eu acho que a governança está nisso. Né? O dono da empresa diz, ah, eu sou dono, eu faço do jeito que, que eu quero, eu pego o dinheiro da empresa aqui, faço aquilo ali, a empresa é minha, quem manda sou eu. Né? E isso ele acaba jogando contra a própria empresa. Uhum. Na minha definição, a governança é... É, proteger do, a empresa do dono, né? entre aspas. Por mais contraditório que isso possa parecer, por mais que algumas pessoas que estejam ouvindo a gente fiquem incomodadas,
0: é isso mesmo. né? É. E como que se faz isso? Legal. Mas eu acho que tem um jeito de falar isso para eles que vai fazer eles se sentirem desejo de, de, de ter, de ter uma máquina de governar. Ah, então Porque funciona para o contrário também. É uma forma de proteger o dono da empresa, para que ele não fique preso nela, para que... É... Ele Para que a empresa possa ser autogerenciável.
2: Para que ele não seja um comandado, que seja, ele não um seja um comandante.
0: Para que ele não seja um escravo do próprio negócio. Porque no final das contas, quando, quando o investidor ou o comprador vem, ele está comprando o um negócio, ele não está comprando o dono. Ele não vai levar o dono junto. Boa. Então, o negócio ele precisa funcionar por si só. Uhum. Por isso que ele precisa das máquinas. Por isso que ele precisa de processos bem definidos para cada uma das áreas, com métricas é, bem definidas e com resultados comprovados em cada uma delas. Porque ele está comprando o modelo de negócio. Ele está comprando... É, é o intangível, né? Ele uhum. está comprando o conceito daquilo que foi construído. Então, o dono não vem junto. Então, a governança é uma forma de você tirar o dono e o negócio ele vai continuar funcionando exatamente da mesma forma, porque as políticas estão bem definidas. E sempre obedecendo o interesse do dono. Porque é mais hum, importante claro. do que a vaidade do dono, é o interesse Exato. do dono. Né? E, no final das contas, quem define a governança são os sócios. São os donos. São né São os donos. É, então, ele vai defender o interesse jogo. dele de qualquer jeito. Sim. E, quando vem um investidor ou um comprador, ele vem para se tornar um sócio. Uhum. Então... Às vezes, ele precisa entender como você é, definiu aquela governança para saber se aquilo faz sentido ou não, porque, a partir do momento que ele entrar, ele é mais um dono que faz parte daquela governança também. Então, aquilo ou tem que estar bem definido claro. ou vai ser bem definido na hora que o investidor entrar. Deixa, deixa e ver.
2: se não tiver definido, perde valor na hora da venda, a empresa vale menos. Né? Perde. Eu, eu tenho um caso de um cliente nosso, que são, eram três sócios. Né? Aí, um sócio foi lá e quis comprar uma máquina. E aí o outro sócio pegou e falou, não, a gente não vai comprar essa máquina, a gente não tem caixa para comprar essa máquina, não tem necessidade, não está no plano. E aí o sócio dele virou para ele e falou, de que adianta ser dono se eu não posso comprar a máquina que eu quero? Então, é uma visão distorcida do papel do dono, né? O papel do dono é, ah, eu compro a máquina que eu quero. É o que a empresa precisa agora e eu vou fazer o que a empresa precisa agora. Não vou comprar a máquina que eu quero porque eu sou vaidoso, orgulhoso <risos> e sou dono, né?
0: Exatamente. Então é justamente entender que a empresa tem que ter vida própria, né? Ela Exatamente. tem vida própria, né? Uhum. E ela precisa funcionar independente do dono.
2: Por isso que fala pessoa jurídica Exatamente. e pessoa física.
1: Deixa eu ver Exatamente. se eu entendi, então. A gente começou falando de valuation, né? Então, como que a gente faz para é, definir um valor da empresa e o que, que ela precisa ter? Então, olha só, primeira coisa, ela tem que ter uma visão, uma visão de longo prazo, porque só o que ela está fazendo hoje não garante o valuation dela, porque o que ela está fazendo hoje vai gerar o resultado hoje e o que as pessoas vêm de fora, os investidores, eles querem comprar essa projeção de futuro. Além disso, essa empresa que está olhando para você que pode comprar, ela quer olhar além da tua operação, o que você está vendendo, qual que é a tua carteira de clientes? Porque os negócios, eles podem ter sinergia e ela pode aproveitar os teus clientes que ela vai adquirir para o também. no negócio dela. pulgando no negócio dela, aí, vendendo outras
0: coisas. Aí isso depende do comprador. Depende do comprador. Aí é uma variável.
1: Beleza, mas essa sinergia também ajuda a valorizar a tua empresa, sim, aumentar o teu valuation. E por último, ou não por último, mas um outro ponto que a gente conversou, eu preciso ter a construção das cinco máquinas. Máquina de atração, máquina de conversão, máquina de retenção, máquina de trazer pessoas, né, máquina, máquina de, de, de time, máquina de talentos e por último a máquina, máquina de, de governança. governança. Então, seu se trabalho esses três pontos, a minha visão, cinco pontos. Não, esses três hum. pontos, né? A minha visão é, sobre a onde visão. eu vou chegar. Seu se trabalho é, as empresas e trabalho, é, seu se trabalho a sinergia entre as empresas e os meus clientes e depois construo as máquinas. Isso faz com que a minha empresa tenha um valor maior perceptível?
0: Assim, a, a mentalidade é o primeiro passo, porque se você não tem uma mentalidade de longo prazo, você nem uhum. vai começar a trabalhar intencionalmente... Que aí está na visão, Para né? ter um valuation. E, no final das contas, o investidor ele não compra por, por aquilo que você é naquele momento, ele Legal. compra por aquilo que você pode ser no que futuro. pode ser no
2: futuro. Não compra pelo que você fez, Ih. compra por aquilo que você a pode empresa fazer. Pode, fazer, pode fazer. Só que, se você não tiver na empresa, a empresa faz.
1: Eu, eu gosto muito de usar o exemplo do, do Flávio Augusto quando ele... É, fala lá do, do time de futebol que ele comprou lá, o Orlando City, né? E quando ele vendeu agora. Por que, que as pessoas pagaram muito mais no, no, no Orlando City agora do que quando ele comprou? Claro, ele construiu estrutura, tem estádio, mas é que o futebol nos Estados Unidos está sendo muito valorizado. E vão ter dois grandes eventos nos Estados Unidos que vão mexer muito com o futebol. O primeiro evento é a, a Copa do Mundo, 2026. E o segundo evento é uma nova recompra... Ou, Aquela venda de cotas de televisão. E como vai ter a Copa do Mundo, essas cotas no futebol dos Estados Unidos vão aumentar muito. Então, o cara que pagou 2 bilhões para ele lá, não foi divulgado o valor, mas é o que se fala na internet... 2 bilhões ele... de
2: reais, né? De
1: reais, né? Ele está olhando hoje, 2022, né? quando ele fechou a venda, ele está olhando 2030, depois da Copa e depois da distribuição de cotas de televisão... Que essa empresa pode valer muito mais. Ele não comprou pelo
0: que o Orlando seria hoje. Ele comprou pela projeção que pode ter com o futebol nos Estados Unidos. Exatamente. Porque é um investimento. Uhum. O investimento é sempre uma coisa que você coloca o dinheiro hoje para te dar um retorno lá no futuro. Para uhum. dar um retorno no uhum. futuro. E uma empresa é um ativo que você investe. Uhum. Então ela precisa te dar retorno ao longo do tempo, ela precisa te dar retorno no futuro.
2: Ô João, acho que esse negócio de máquina a gente tem, né? Porque, por exemplo, se alguém for no EAG hoje, tá? Quero conhecer o EAG, vai lá conhecer o EAG. Marcelo, como você faz para vender? Eu não preciso mostrar nada para ele, até porque eu não vendo. Mas a gente tem todo um departamento comercial que está vendendo. Marcelo, mas como você faz para cair? A gente chama de MQL, né? Uhum. É o contato qualificado na mão de um pré-vendedor para ele entrar em contato. Como que eu faço isso? Ele vai lá conhecer meu marketing. Meu marketing é uma, uma máquina de atração. de atração de clientes. É lógico, a gente usa o podcast, a gente usa o Instagram, a gente usa o YouTube, um a gente faz né? anúncio pago. Né? As pessoas têm contato com a gente, têm contato com a marca. A gente faz o que a gente chama de call to action, chamada para ação. Então, a chamada para ação é... Cara, se inscreva no programa EAG, a gente vai ajudar você a acabar com o caos na sua empresa através da equipe, é o gerenciável, inclusive, o link vai estar aqui no podcast, vai estar no é. YouTube, isso é um call to action, aí faz o call to action, gera é, os inclusive, MQLs. você que está
1: ouvindo, o link vai estar aqui no podcast, se quiser mais informações...
2: É só você preencher lá que o meu time <risos> entra em contato com você, então tem uma máquina de atração. Aí eu tenho lá um departamento que a gente gestão está cuidando do time, contratando pessoas, cuidando da cultura, cuidando do plano de desenvolvimento individual de cada colaborador, cuidando da avaliação de desempenho, cuidando do clima organizacional, tudo está funcionando. Não sou eu, Marcelo, que estou colocando a mão, isso daí está tudo funcionando. Então, tem uma máquina de gente, né? são vários processos na máquina de gente, tem uma máquina de marketing, são vários processos na máquina de marketing, tem uma máquina de vendas, são vários processos na Sim. máquina de vendas, tem o meu financeiro, que tem uma máquina lá de controlar lucro e caixa e os investimentos, que tem todos os processos que estão acontecendo, que eu não estou efetivamente ali colocando a mão na massa em nenhum dessas coisas, mas estou olhando tudo. Uhum. Porque o autogerenciável é diferente do auto-negligenciável. Né? Eu não estou negligenciando isso. Eu uhum. estou Bom. gerenciando isso, não estou colocando... A a mão na massa. Então, esse é o conceito né, pega, do, né? das máquinas. Então, a gente tem... Né, se você olhar agora, consultoria, momento consultoria, né? enfim. No EAG, a gente tá Vai começar a rodar os fundos. Já começamos a rodar os fundos e vamos começar a fazer os pits. Tá? Eu tenho vários ativos que são essas máquinas. Eu tenho alguns ativos intangíveis. Eu não sei se você sabe, mas no, no, o Spotify, ele é a mídia de podcast de maior penetração no Brasil. Sim. Ele é a Globo dos podcasts. Para falar do brasileiro, entende isso. Né? A Globo é a maior emissora de TV no Brasil, domina o mercado. No, na mídia podcast, o Spotify é a Globo do Brasil para fazer uma comparação. Dentro da Globo do Brasil, que é o Spotify, na categoria negócios, o nosso podcast está sempre entre os oito top podcasts de negócio do Brasil. né? E, estando entre os oito top podcasts do Negócio do Brasil, às vezes a gente está em oitavo, às vezes a gente está em sétimo, às vezes a gente está em sexto, às vezes a gente está em décimo. Né? Mas, estando entre os top 10 podcasts do Negócio do Brasil, quando eu olho meus concorrentes, o único que fala de gestão empresarial e que fala especificamente para empresário somos nós. Né? Somos nós. Não que não tenham outros, mas eles estão lá atrás lambendo a rabeira. Né? Então, nesse
0: mercado é o isso, top
2: 1. É, nesse eles estão só vendo... Né? a estão a, é... só vendo a fumaça do nosso podcast. Não quer dizer que amanhã eles não possam chegar perto. Né? É, a, gente, a gente não está falando aqui de uma maneira é, arrogante e pejorativa Mas, no é atual momento, a gente está lá. No atual momento, se eu for pensar em quem fala sobre gestão né? e eu for pensar no Spotify, porque existem outras mídias, né? a gente é... Qual que é a melhor carro agora da Fórmula 1?
1: A Ferrari, não. a Ferrari, a é RBR, é
2: RBR. Ferrari a gente é RBR é
1: um, nos podcasts, isso é um, isso é um ativo, não é?
0: Isso é um ativo. É um ativo, e é, eu acho que daí isso entra no, no segundo pilar do que o, o João estava falando, né? o João colocou muito bem três pilares aqui, tudo que a gente veio discutindo, uhum. o primeiro pilar tem ter a mentalidade certa, ter a mentalidade de longo prazo, lá no terceiro pilar as máquinas, ou seja, o teu uhum. modelo de negócio está sólido o suficiente para aquilo poder, ser entregue para outra pessoa para aquilo realmente poder ser vendido e no meio tem as variáveis, né? O que os, os teus ativos, os teus intangíveis, as coisas que estão ali no meio e que podem ser valiosas. As... É, e a gente tem uma máquina de produção
2: de conteúdo,
0: uhum. é, e, né? mas e que podem ser valiosas ou não. A máquina de produção de conteúdo é importante porque ela é, é a máquina de leads de vocês é baseada em conteúdo. É,
2: Isso. mas a gente tem então... duas máquinas de conteúdo, né? A gente tem a máquina de conteúdo para o marketing. E a gente é a marca, uma produto. máquina de conteúdo que é educação Exatamente. e produzir conteúdos educacionais para os nossos clientes.
0: Exato. Mas daí é, é um... É, é, um, uma, outro é, um, é, é um, um outro processo. é está o core business, que é, é o produto que vocês entregam no final. Boa. Mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é o, os mecanismos que vocês usam para atrair leads. Outra coisa é o que você constrói para entregar. Porque amanhã ou depois você pode falar, não, não vou mais entregar através de vídeo gravado. Eu vou entregar colocando todo mundo numa sala e presencial. Porque agora presencial, eu acho que vai, vai funcionar melhor para o meu negócio. A gente já está fazendo isso. Inclusive, Pô. a gente está aqui para isso. Amanhã começa. É, inclusive,
1: você Pô. que está assistindo a gente no YouTube agora é, e está percebendo um cenário diferente... É porque a gente está em São Paulo, gravando o nosso primeiro podcast em São Paulo, presencial físico, né? Então a gente está aqui com um parceiro, uma parceira nossa, doutora é, Carla Sarne, doutora minha Carla amiga Sarne, querida,
2: ela é e... dona do Grupo Sorridentes da Gil Laser, estou fazendo aqui merchan, um publi, merchan. um publi para ela, não está combinado não, não tô negocia, eu, né? Estou é. é, fazendo eu, 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 amo ela de paixão, amo isso. ela. Já meu pai falou que não podia falar isso, né?
1: É. <risos> é, e ela uma, tem uma história fantástica, né? E tinha que vir gravar um podcast com a gente. Já gravei já um, já um, podcast um podcast com ela, e vou gravar com o marido dela, com já o Kleber. E a gente vai fazer um evento aqui no no, no Grupo Saulos isso. Salus. E por isso que a gente está nesse cenário diferente. né? Então, você que está assistindo YouTube. a gente no YouTube, depois fala se gostaram desse novo ambiente, uma mesa mais curta, uma TV maior, microfone diferente. Fala para gente, dá o um feedback.
2: É Isso aí. <risos> bom, Vamos lá, vamos lá. A gente cortou é o nosso convidado. Vamos deixar o nosso convidado falar e dar consultoria
1: para gente também, é, João. Foi
0: muito bom. Nota aí, Marçal. <risos> Falando dos ativos, então, né? que seria o segundo pilar. É... Eu gosto... Eu não sei se... Vocês conhecem aquela história da pedra? Eu não sei nem onde eu ouvi isso. Não sei contar muito bem essa história, mas vou tentar contar, né? O cara encontrou uma pedra, pegou aquela pedra, foi levar no, no primeiro lugar que ele viu que ele poderia oferecer aquela pedra para vender, porque ele achou a pedra bonita, achou que fazia sentido tentar vender aquela pedra. Era o ativo que ele tinha. E, e ofereceu para um, um lojista, para um comerciante. e falou, ó, oh, eu pago R$100 nessa pedra, eu achei bonita, eu vou colocar ela é, de enfeite ali num canto. Ele falou, não... 100 reais é muito pouco, eu acho que essa pedra vale mais. Aí ele pegou essa mesma pedra, levou num, num, numa loja que era de decoração, numa loja que fazia sentido para realmente usar aquela pedra para para deixar o lugar mais bonito, e ofereceu a pedra. Ela falou, nossa, essa pedra realmente é bonita, eu consigo vender essa pedra e fazer um bom dinheiro com ela, para mim é um bom investimento, então eu pago na sua pedra mil reais. Ele falou, poxa, mas eu acho que essa pedra é única, eu acho que ainda não... não...
2: Não, não chegou onde não, eu não queria.
0: Não chegou onde eu queria. E daí levou essa mesma pedra no Ourives. Ele falou, essa pedra por dentro ela é cheia de, de cristais que eu posso transformar em milhares de joias e ficar milionário com ela. Isso ele pensou. Ele falou, eu te dou um milhão na sua pedra. E aí o cara vendeu a pedra dele. Então, é, o comprador ele olha para o teu negócio de formas diferentes. Ele tem um, um objetivo diferente com aquilo que você está oferecendo para ele. Então você tem que saber oferecer a pedra no lugar certo também. Boa. Então esse é um, é, um, é um ponto. E aí, se,
2: o... se você vender a tua empresa para alguém que está procurando um emprego em forma de empresa, é um valor. É valor. Se você está vendendo isso daí para alguém que está olhando para uma empresa em forma de pulgar em alguma coisa, fazer valer muito mais ou que consolidar tá o mercado. O
0: mercado de futebol tá indo no no, em, 2030, em 2030 é outro valor. é outro valor. Então, é, é isso. Assim, você tem que entender que o teu negócio ele pode ter um valor diferente dependendo de quem compra. E aí vem os ativos. Né? Então, para algumas pessoas, o conteúdo pode ser um ativo super valioso. Para outras pessoas, não. Para algumas pessoas, a carteira de clientes pode ser um ativo valioso. Para outras pessoas, não. Então, os ativos que você tem ali dentro... Né? Beleza, você tem um modelo de negócio sólido, você mostra para ele que você é, pode gerar muito resultado no futuro. Beleza, só isso já tem valor. E aí você tem os ativos. De repente, ele quer comprar o teu negócio e matar a tua marca, por exemplo. Então, a tua marca não tem valor nenhum para ele. Mesmo que você tenha construído um ativo super valioso em cima da tua marca, para algumas pessoas pode não valer nada. Então, aí os ativos eles vão depender muito, são as variáveis daí. Uhum. Vão depender muito de quem é o fundo de qual é o interesse do fundo, quem é o comprador, qual é o interesse estratégico desse comprador. E aí isso pode variar absurdamente. Uhum. Né? Então, é, por exemplo, a gente, a gente fez um M&A vendendo o negócio, mas um ano antes a gente fez um M&A comprando um negócio. Hum, então, com, a gente, com, gente passou conta um por dois processos trajetória, de M&A. É,
2: porque no começo eu falei, eu queria saber o que, que você achava que tinha, descobriu que não tinha. Conta essa trajetória para a gente. Como começou, é, é tipo 2017, isso?
0: M&A, que é... Fusões ah, e é, fusões e aquisições. É, é o termo em inglês, né? É Merger, que é fusão e aquisição, é compra. É. É. Ou então, aquisição. Isso, é. Fusão e aquisição, ou seja, é compra ou quando dois negócios se juntam, trocam é, as ações, enfim... E viram um, um negócio só. E viram um negócio só, é. Quando isso faz sentido para os dois. né? Mas falando um pouquinho da trajetória, então. Quando a, quando a gente começou a Rocket City, a gente tinha uma hipótese de que a gente podia unir o melhor do conceito de startup, que tem já na mentalidade essa questão de construção de longo prazo e... E venda, e, futura. E venda futura. né? Então, construção de um ativo através do negócio é, com o mundo do marketing digital, com o mundo online, com o mundo dos lançamentos. E a gente acreditava que a gente conseguia unir o melhor desses mundo, dois mundos. Era uma hipótese. É, mas a gente já tinha um objetivo desde lá do começo. Então, acho que esse é um, é um primeiro ponto importante. Você tem que ter clareza do teu objetivo. Porque você não pode só querer um investimento ou só tentar colocar a tua empresa à venda se você não tem um objetivo claro com aquilo. Você, você não
2: pode só querer vender a empresa por meio bilhão porque alguém vendeu por meio bilhão e você yeah. falou, Eu vou vender Eu a minha também. É.
0: Exatamente. Tem, você tem que ter clareza de que realmente é aquilo que você está buscando. Porque talvez o melhor para você seja você fazer uma sucessão para os teus filhos é, e passar o teu negócio para eles, por exemplo porque uhum. vai fazer bem para a tua família. Ou, enfim, você tem que ter clareza do objetivo, mas lá no começo a gente já tinha o objetivo, primeiro de fazer uma uma jornada de investimento e no futuro ter a liquidez vendendo o negócio. É, então, isso na, na, era a nossa hipótese desde o começo, que isso fazia muito sentido. E a gente conseguiu fazer uma coisa um pouco rara no mercado, porque a hipótese deu certo, ela se comprovou. Então, a gente conseguiu fazer uma jornada com uma saída no final sem ter investidor. Porque uh, o marketing digital e o poder dos, dos, dos canais é. online, eles são muito poderosos. Né? E você consegue uma, um alcance, uma distribuição muito grande é, com muito menos esforço do que no mundo físico. Né? No mundo físico, se eu quero atingir um milhão de pessoas, eu tenho que ter mil lojas né? distribuídas Sim. em lugares diferentes. Na internet, eu consigo fazer isso com um perfil no YouTube. Ou, ou no Instagram, ou, no Instagram. Eu ou com uma um página, com, com, com um blog, ou com um que blog. tem 5 milhões de visitas únicas todo mês. Exatamente. Então, você consegue atingir o mesmo número de pessoas em um único canal. Então, a distribuição e o alcance é muito maior. E aí, por isso, a gente acreditava que a gente conseguia unir o melhor dos dois mundos e fazer essa escalada é, mais acelerada. Então, primeira coisa, a gente tinha um objetivo claro. A gente sabia o que a gente estava buscando, o que a gente estava construindo daquela forma. E aí, ao longo da jornada ali, foi no meio do caos, né? porque eu não sei se dá para começar um negócio sem caos, e aí o Germano precisa me contar isso, porque é, provavelmente eu vou começar um novo negócio nos novos ciclos e eu preciso saber se existe essa possibilidade, mas no nosso caso eu não acreditava que era possível, porque primeiro você tem que colocar o um negócio de pé para depois pensar em organizar ele, e a gente estava ali no meio do caos. né? Então... A gente não sabia exatamente como a gente ia fazer essa então, construção. Ó, eu, eu vou te responder assim. Você vai ter um pouquinho de caos, e com um pouquinho de caos
2: você consegue escalar e crescer o seu negócio. Porque o caos vai fazer parte. Uhum. Uma empresa com cinco funcionários é uma coisa, uma empresa que vai em menos de seis meses, de cinco para vinte, não tem como fazer de, em seis meses e de cinco para vinte sem caos. A gente foi de trinta para cinquenta e três, em seis meses e gerou um pouco de caos, uhum. né? Mas assim, ó, se você estiver no caos total, você não consegue ir de cinco para vinte. Então você tem que ter um bom você equilíbrio. Tem que corrigindo. Porque cada fase que você, porque coisa... assim, ó, a gente fala sobre então, fases você... de empresa. A empresa tem fases diferentes. Cada fase ela tem um problema diferente que ela precisa resolver. Ela não pode ir para a próxima fase. No videogame, para você ir para... Quando você chega no final da fase, você tem um monstro que você tem que matar. Uhum. Você não pode ir para outra fase se enquanto você não matar um monstro. Nossa, né? é não é assim no, no, no videogame? Você é que gosta de videogame? É. Né? Então, você tem que fazer isso. É a mesma coisa. Então, são fases. Eu, eu gosto de usar o exemplo da, da fralda. É normal uma criança usar fralda até três anos de idade. É normal. Não tem tempo. nada de errado. Tá? Mas, se essa criança tiver cinco anos e estiver usando fralda ainda, isso já é anormal. Não é normal ver uma criança de 5 anos usando fralda. Né? Esse problema já deveria estar resolvido. Se ela tiver 11 e tiver usando fralda, isso é um problema patológico, grave, sério, que vai trazer sérias consequências para a vida dessa pessoa. Uhum. Né? É a mesma coisa uma empresa. Se você não matar aquele dragão na, numa fase, que aquele dragão é um calzinho que você vai enfrentar, na outra fase isso já é um problema. E, numa uhum. outra fase, vai trazer sérios problemas para a empresa. Então, é. assim a gente tem um nível de caos aceitável. Né? Não é zero caos. Né? Zero, zero caos, caos, inclusive, é um, é um negócio para quem quer emagrecer. Patrocina nós, não, zero patrocina nós agora, zero caos. Né? <risos> não é zero caos, mas é... você tem que criar Perfeito. os processos, tudo, para ter uma empresa que não seja caótica, né? Uhum.
0: Não, perfeito. Então eu acho f... que a gente fez certo uhum. na nossa jornada, porque a gente, a gente fez isso. A gente foi, a gente passava pelo caos, corrigia e ia para a próxima fase. Mas a gente começou no caos. Não tinha como começar sem caos. Né?
1: Cada fase da empresa ela vai ter um tipo de problema e você vai ter que lidar com ele. Uhum. A gente está tendo problemas hoje. Nossos clientes, os maiores clientes nossos, estão tendo problemas deles hoje. São os que...
0: caos desse nível, né? É,
1: exatamente. Né? O chefão de cada nível. O né? chefão de cada nível. Né? De cada é. de cada nível.
0: Uhum. Muito bom. E aí a gente começou é, o que eu colocaria como segundo pilar da, dessa jornada de, de construir um negócio valioso e conseguir ter uma, um sucesso ali na, no final, que era relacionamento com o mercado. E isso é uma coisa que é super importante. Assim como, de um lado, a gente tem os clientes que compram da gente, do outro, a gente tem ah, os talentos que a gente quer atrair para dentro do negócio... Os você processos tem... funcionando, a gestão sendo feita, os resultados
2: sendo apresentados. Mas falando
0: muito com o relacionamento externo mesmo, assim, hum. os relacionamentos que você tem que ter para fora. Então, você tem que fazer um trabalho de employer branding para poder atrair os talentos. Você tem que ter um marketing muito focado é, nas pessoas que você quer trazer para trabalhar com você no negócio. Do outro lado, você tem que ter um marketing focado nas pessoas que você quer trazer para serem clientes do seu negócio. Legal. E aí você tem que ter um terceiro, uma terceira ponta que são as pessoas que você quer atrair para investir no teu negócio ou para comprar. Então, você tem que construir relacionamento com o mercado, assim como você constrói relacionamento com a audiência, com os leads, com os clientes ou com é, os, os talentos que você gostaria de atrair para o seu negócio. Então, relacionamento com, com o mercado é um pilar importante. Você não consegue é, encontrar um bom comprador ou um bom investidor se você não estiver relacionando. Por quê? Porque ele precisa confiar em você. Né? A pessoa que está por, por trás do negócio ali é, é uma compra, no final das contas. Né? O investimento, pô, o cara está colocando dinheiro ali e está esperando alguma, alguma coisa em troca, que é o teu negócio. Ele precisa confiar em você. Todo processo de compra exige confiança. Legal. A pessoa precisa confiar. Sim. E essa construção de confiança ela é construída com, com relacionamento. Então, você tem que se relacionar com o mercado. Fazer networking é uma forma. Fazer assessoria de imprensa é outra forma. Começar a se mostrar para o mercado... Porque muitas vezes você tem, sei lá, 6 milhões de, de seguidores no Instagram, mas se você for falar com um investidor ou com o um mercado, ninguém sabe quem é você. Porque você não, não, não fez um trabalho ativo de se relacionar com ele. E os canais que você usa para se relacionar com seu cliente são diferentes dos canais, um dos canais, que, você canais que você usa para se relacionar, relacionar com os investidores. investidores é. Então você precisa ter um trabalho intencional de começar a se relacionar com o mercado. E isso é bom você fazer desde o começo, porque se o mercado olhar a tua jornada desde o começo, ele vai ver como você fez para crescer. Ele acompanha o teu track record. Ele acompanha o teu track record, ele conhece a tua história de perto. Tua jornada. E né? a história, a gente sabe que é uma das coisas mais poderosas que tem para vender. O storytelling. Né? O storytelling é uma das coisas que você vai ter que contar no final de qualquer forma. Sim. Então, se você deixar o investidor acompanhar a tua trajetória, você está contando a história ao longo do tempo. A você história... já está fazendo o trabalho de venda.
1: A história é tão importante. O Marcelo contou para a gente, antes de começar o podcast, né, de um conhecido, não sei se pode falar o nome ou não, mas que ele construiu uma empresa, vendeu essa empresa e quando ele foi pedir ajuda para investidores para uma nova empresa, só com PowerPoint, pela história dele, pela jornada que ele passou na outra, ele disponível conseguiu um baita de investimento. Claro. E isso é, é, é fundamental, isso é fundamental.
0: Perfeito. E a gente começou essa construção uhum. lá desde o comecinho. Porque como a gente já tinha a hipótese, a gente já tinha o objetivo, já sabia onde queria chegar, a gente já entendia que era importante fazer esse relacionamento do lado do mercado também. Então, relacionamento com o mercado. E aí a gente foi construindo o produto, entendendo ali o que a gente é, ia vender, até que a gente chegou no estágio do que eu diria que é o terceiro pilar, que você precisa ter atenção, que é a qualidade do produto. Que é o que a gente estava falando do sucesso do cliente. Então, é, e é uma das coisas que os investidores olham e não abrem mão. Eles vão perguntar... Na hora que o investidor... Ele vai ligar para o pro teu, cliente, ele né? vai ligar pro teu cliente, Ele vai ligar para o teu cliente. Ele vai ligar para o teu cliente e falar o que, que você acha dessa empresa? Como foi o serviço deles? Como eles te atenderam? Como foi a entrega do produto? Como foi utilizar o produto deles? Porque a qualidade do produto é uma das coisas que precisa estar mais sólida dentro do teu negócio para que o cliente tenha confiança de... Para o investidor tenha confiança de investir. Porque é aquilo que ele vai ter como o principal ativo no final das contas, né? porque existe o um negócio, o um modelo de negócio, existe o core do teu negócio, que é a tua entrega. Né? E a tua entrega precisa ser sólida, porque ele é, o, é, o, é, a, é a coluna vertebral do, do teu negócio. É, então, qualidade, qualidade do produto. E a gente começou a trabalhar em cima disso. E a gente começou a focar muito em entregar sucesso para os nossos alunos. A gente começou a trabalhar muito em entregar a melhor experiência possível. É, e aí a gente começou a ter muitas pessoas no LinkedIn falando bem da gente. E os investidores vinham. Eles falaram, nossa, olha que legal, ó, tem aluno seu aqui é, reportando aqui no LinkedIn, escrevendo um post, um artigo super legal. E aí isso vai chamando a atenção do mercado, porque eles vão vendo que você está fazendo um bom trabalho. Então, qualidade do produto, terceiro pilar. E aí a gente acertou bem a mão nisso. né? A gente conseguiu começar a entregar muito mais resultado do que a maioria das outras escolas conseguia entregar para os alunos e, por isso, os alunos começaram a buscar a gente. Eles começaram a ver a Rocket City como um lugar sólido para aprender e alcançar o objetivo que eles tinham, que era ir para o mercado como um bom profissional, ou conseguir uma promoção, ou conseguir um, um, um novo nível dentro da carreira deles. Né? E eles começaram a alcançar esse novo nível. Inclusive, o nome do negócio, Rocket City, era muito porque a gente já tinha isso como propósito desde o começo. A gente queria ser um foguete, a gente queria impulsionar a carreira dessas pessoas. Não, não só impulsionar a carreira, mas impulsionar as pessoas, de fato, independente de como a gente faria isso. e Enfim, se eu puder contar um pouco da, da história do nome, que eu acho legal. Né? Conta, conta, conto, eu quero calma. saber. Tem tem uma história que, que ela mesma conta, né? A Sherry Sandberg, que hoje é CEO do, do Facebook, Facebook, que é considerada a mulher mais poderosa do mundo porque está lá como segunda no comando do Facebook. É, ela ela tem um livro onde ela fala sobre isso e ela conta essa história né que quando ela foi para o Vale do Silício para procurar um, um trabalho ela tinha acabado de se formar e lá nos Estados Unidos quando você se forma numa boa universidade você tem oportunidade em todos os lugares né você consegue entrar onde você quiser e ela foi conversar com o Eric Schmidt que era o CEO do Google na época só que o Google não tinha um modelo de receita ainda eles não sabiam como iam ganhar dinheiro ele era um Google lá dos primórdios né que não, não, não fazia dinheiro ainda era um buscador legal era uma startup que estava crescendo, tinha uma tese muito incrível, mas não tinha um modelo de receita. E aí, é, ela procurando ali a, a, as oportunidades, conversando com o Eric Schmidt, é, ela falou para ele, tá, mas vocês nem sabem o que vocês estão fazendo aqui ainda, eu nem sei que cargo que eu vou ocupar aqui ainda, é, por que, que eu escolheria trabalhar com vocês? E aí o Eric Schmidt virou para ele e falou, quando te oferecem um assento no foguete, você não pergunta qual assento, você simplesmente embarca, porque em todas as outras empresas você já tem um teto. Você sabe exatamente onde você pode chegar porque elas já estão consolidadas. Aqui, você não tem teto. porque Justamente porque a gente não sabe para onde a gente está indo, você vai ser capaz de chegar onde você quiser. E aí, por causa dessa frase, ela escolheu trabalhar com o Eric Schmidt e foi por causa dessa frase que depois que nome. ela escolheu ir para ir trabalhar no Facebook e aí a gente usou isso como como o nome do, do nosso negócio, né? um assento legal, no foguete.
2: Cara. Que legal, um assento aí, no foguete.
0: Porque a gente queria ser isso para os nossos alunos. né? Que legal. Que legal. Que legal. e Enfim, a gente trabalhou na qualidade do, do produto. A gente conseguiu, de fato, ser um foguete para os nossos alunos. A gente chamou a atenção do mercado muito pela qualidade da nossa entrega. E e eu acredito que, a partir daí, a gente foi para a próxima etapa do, do da construção de um negócio valioso. É o que eu colocaria como quarto pilar. É, quarto pilar, que é a previsibilidade de crescimento porque a gente tinha um resultado muito expressivo, um resultado muito bom, mas era um resultado que, se a gente parasse de trabalhar, o negócio deixava de existir. Ele não tinha as máquinas construídas. Né? Então, e isso é
2: o que, que você falou, né? eu pensei que tinha, mas não tinha. Eu pensei né? que tinha, mas eu não tinha. Eu pensei que tinha uma máquina de contratação, mas não tinha. pensei que eu tinha governança, mas não tinha. Conta um pouco mais Exato. das e, coisas que e, você pensou que eu tinha, acho que mas é, não
0: tinha. Eu acho que esse é um erro comum, porque, quando o um negócio está indo muito bem e dando muito resultado, você acredita que, por causa disso, o seu negócio é valioso. E aí, quando você vai ver o teu negócio, não vale nada, mesmo tendo um resultado muito bom. Porque não é o resultado que ele tem naquele momento que vale, é o resultado que ele vai ter ele no, vai gerar futuro. no futuro. Sem então, você ainda. Sem você. Sem você, você é então Então, a gente tinha um resultado muito bom, mas a gente não tinha um negócio valioso ainda. E aí, a gente precisou começar a construir essas máquinas para ter um negócio valioso. Então, a gente começou a olhar ponta por ponta como a gente organizava o negócio, a gente teve que rever o produto, a gente teve que criar novos produtos, a gente teve que... É, trazer recorrência para dentro do negócio, porque é, um, é uma das formas mais simples de você ter previsibilidade de crescimento, é um negócio recorrente, onde você já tem um modelo de negócio baseado numa recompra daquele cliente. Né? que Você pode ter, ter é, previsibilidade mesmo sem ter recorrência, mas a recorrência é um, é um formato mais simples de enxergar e de, é, é porque de quando a
2: gente fala de recorrência, a gente pensa em uma recorrência só quem paga anualidade ou é mensalidade. Né? É. Mas não, o cabeleireiro ele tem recorrência, Exatamente. né? Eu, eu diria frequência, né? A loja de roupa, ela tem recorrência. O cara não utilizou... paga mensalidade, mas toda vez que sai uma novidade, se o cliente vai na tua loja de roupa, você tem a recorrência ou a frequência do teu, do, do, teu cliente. Uma padaria que todo dia o cara vai lá comprar o pão, né? Ou que vai uma vez por semana lá, enfim, tomar um café e comprar um pão, ela tem uma recorrência, Exato. né? Uh, por é. exemplo, eu tenho uma importadora, eu vendo o conector elétrico para o ambiente hostil. Os meus clientes que compram são os mesmos todos os meses. Eu, ele não assina uma assinatura, mas todo mês Exato. o cliente compra de mim. Então, recorrência. é
1: uma né? Porque acho que essa é a grande diferença da frequência da recorrência. Né? Que a frequência o cliente ele pode tomar a decisão de ir ou não ir. A recorrência já vai ele acontecer. Ele já vai acontecer,
2: igual com o com Netflix. Netflix. Exato. Padaria
1: é. mas... e qualquer outra loja, se tiver um plano de recorrência para. Todo dia eu passo lá e pegar meu pão, indo ou não indo. Mas
2: isso aí é depende de qual. De, é, eu sei, mas depende do modelo de negócio. Tem um modelo de negócio claro, que funciona, tem um modelo de um negócio exemplo, que não exatamente.
0: funciona. Mas eu diria que nos dois casos você tem um pilar que sustenta os dois. E esse, esse tem que ser o pilar mais importante. Que é o sucesso do cliente. Porque não importa se é recorrência ou se é frequência, se você não entregar a melhor experiência e sucesso, você não tem nenhum o cliente, nem outro, você não vai ter nenhum nem outro. Sim. Então, e é isso que a gente descobre que a que, máquina ó, de sucesso é a máquina mais importante. Eu tenho um então, cliente que já processo. fez
2: cinco vezes o EG, você acredita. O mesmo programa. Legal. Tem um cliente que já fez cinco Legal. vezes o mesmo programa, cara.
0: É sinal que tem que tá Ficou pós-graduado. Tá é
2: porque, como é bastante coisa, né? o cara faz, ele aplica, ele tem resultado, depois de um tempo ele fala, preciso melhorar. Ele uhum. vem e faz de novo. Aí aplica, tem resultado e fala, cara, vou melhorar mais ainda.
0: Aí faz de novo, por incrível Sim. que pareça. É, é como ler o mesmo livro duas vezes, né? Sim. Um bom livro, a, Sim. Gente, a gente lê mais de uma vez, porque a Sim. gente descobre coisas novas numa releitura, né?
1: Escutar o mesmo podcast duas vezes. Exatamente. Então... Sim, Exatamente. eu já ouvi vários podcasts Exatamente.
0: mais de uma
2: vez. E, e é
1: legal trazer o exemplo dos clientes, né, Marcelo? Porque a gente tem os clientes que chegam no topo, é, no topo da nossa jornada, que é o CCI o Conselho de Comandantes de Alto Impacto, e esses caras, eles viram e mexem e estão refazendo os produtos de entrada, que é o programa... Ele está ele, ele no produto
2: top de linha, mas, uhum. vira e mexe, ele vai lá frequentar o primeiro, o primeiro produto, mesmo. o primeiro produto de entrada. E os
0: outros também? É a mesma
2: mesmo. coisa de eu voltar e estudar o verbo to be, sabe? Uhum.
0: Uhum. E fundamento, no final das contas, é uma coisa super importante. É é. E que o fundamento, quando a gente já tem a experiência, ele fica mais valioso, a gente consegue ser mais profundo nele e faz muito sentido você revisitar o fundamento depois da prática.
1: Porque a parte mais difícil de gerir uma empresa ou de seguir qualquer processo ou de qualquer coisa, é você focar nos fundamentos, você focar no básico. Quando a gente vai ganhando bagagem, a gente vai ganhando o conhecimento, o aprendizado, a gente tende a inventar, a fazer coisas diferentes e, muitas vezes, se descola dos fundamentos, se, se descola do básico, se perde, se perde na jornada. Exato. E, muitas vezes, quando dá errado, é porque a gente esqueceu de algum dos fundamentos que a gente, nós mesmos já, já havíamos construído, porém, a gente esqueceu, deslumbrado com as outras oportunidades. Então, estar tá sempre conectado com os fundamentos é o que, muitas vezes, pode garantir um sucesso é. no futuro. Perfeito. Sabe
2: que uma coisa que eu fiz esse final de semana, esse final de semana, semana passada, né eu, eu, eu li uma frase nossa que não foi eu que escrevi, alguém que escreveu falou, esse é o tom da sua voz. Aí, quando eu li a frase, eu comecei a lembrar que, quando eu comecei o EAG, Lá na sala da Connect, quando você entrou, a gente não estava na sala da não, Connect.
1: Descido, a gente
2: já estava na sala do, do EAG. Mas eu comecei o EAG dentro da sala da minha importadora. Uhum. Eu tinha um quadro branco e eu escrevia todas as frases que eu acreditava. E quando eu li a frase que a moça escreveu, eu comecei a lembrar das frases que eu escrevia. Eu falei, eu acho que ninguém no meu time conhece essas frases. Aí escrevi todas de novo. As que eu lembrei, né? Porque tem frases que eu não lembrei. Falei algumas. Ah, eu, por exemplo, ela, ela escreveu assim, né? Esses dias a gente falou, cara, a gente vai escorregar numa casca de banana, né? Mas se você não fizer nada, você, você passou aqui, tinha uma banana, escorregou na casca, na casca. Se não fizer nada e você passa ali todo dia, todo dia você escorrega na mesma casca de banana. É escorregar problema. na casca de banana não é um problema, o é um problema é você escorregar todo dia na mesma casca de banana. Aí eu lembrei, aí eu fui lembrando de, 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 de várias frases que eu tinha, né? Então, é, o que é mais importante? o que acontece na sua empresa quando você está lá ou o que acontece na sua empresa quando você não está lá. Aí lembrei do cafezinho, né? Uhum. Meu, se você está servindo o um cafezinho, quem é está que pilotando a aeronave? Enfim, aí eu escrevi um montão, agora de cabeça, assim, lembrar errei, de todas. Vou
1: lembrar de algumas aí, Marcelo, o resto é muito difícil.
2: É, tem, é, mas eu escrevi bastante, mas eu tinha. Eu vou procurar foto, porque eu me lembro que chegou uma hora o quadro estava cheio, eu bati foto para escrever mais. Legal. Eu é, vou, procurar isso, tá? fotos, é, vou procurar essas fotos. É, eu vou procurar essas fotos.
0: Muito bom. Então, tentando resgatar um pouco dos pilares, para eu tentar lembrar aqui... Mentalidade. Né? É, deixa. a Primeira coisa, o objetivo, um objetivo claro, é relacionamento com o mercado, a qualidade do produto, a previsibilidade do crescimento uhum. e o último pilar, ser auditável. Eu, assim, tentando olhar para trás entender o que a gente precisou fazer para essa construção e o que seria importante para qualquer negócio que queira tornar o negócio valioso, porque como a gente falou, né? não é porque o teu negócio tem muito resultado que ele é valioso. Bom. Ele pode ter muito resultado e não valer nada para o um investidor, para o um comprador. Então, os cinco pilares para deixar um negócio valioso são esses. Né? Você tem que ter um objetivo claro porque se não é o objetivo vender ou receber um investimento, não vai por esse caminho e está tudo bem. Porque não existe certo ou errado. Uhum. Existe o um jeito de você pensar. Mas você tem que ter intencionalidade, é né? você tem que ter clareza de para onde você está indo. É, relacionamento com, com o mercado é fundamental. Eles são a terceira ponta ali do teu relacionamento com os, os agentes externos do teu negócio. A gente chama disso no, no mundo corporativo de stakeholders. stakeholders
2: né? Né? Relacionamento Isso. com os funcionários, com os clientes, com os fornecedores, com o governo, com a sociedade que está em volta de você
0: e com os investidores. Com os investidores, com o mercado, exato. Então, relacionamento com o mercado, qualidade do produto. Isso aqui você não pode abrir mão. Porque, assim... Te, na minha visão, tem duas coisas que eles vão olhar com mais rigor. Previsibilidade de crescimento, porque eles querem entender resultado futuro, e qualidade do produto. Que é o, o sucesso
1: do cliente que eu tava
0: falando, né? Que é o sucesso do cliente. Os outros, eles conseguem te ajudar a construir... Eles conseguem abrir Governança, eles super... conseguem te ajudar a
2: construir. Exato. Ah, você não tem governança. O investidor, ele fala, vou colocar dinheiro, a gente vai pôr governança. Ah, tudo bem, não Até tem porque problema. ele entende de governança. Ah, né?
0: Tudo bem. Não está conseguindo vender tão bem. A máquina de venda deles não é tão boa. Ou não estão conseguindo atrair tantos leads. A máquina de leads deles ainda é, é muito frágil. Está baseada só em tráfego pago, por exemplo. Ou seja, depend, te, depende muito de... De anúncio. De anúncio e, e que é uma coisa que pode ser volátil. Que o mercado pode Sim. virar e... e, é. e Cada vez é
2: ter mais ter caro tempo.
0: conquistar um cliente. Né? Exatamente. Então, tem mais risco envolvido. Então, você não tem uma boa máquina de leads, mas está tudo bem, não tem problema. Porque isso o investidor também consegue te ajudar a melhorar, a construir. Agora, se o teu produto não tem uma qualidade excelente, se você não é muito bem falado pelos teus clientes e se o teu negócio como um todo não tem a previsibilidade de crescimento, e aí tem outros tem os fatores externos também, como, por exemplo, qual mercado você está, né? o tamanho do teu mercado. E aí tudo isso vai influenciar também. Mas a previsibilidade de crescimento ele vai é a primeira coisa que ele vai querer ver. E você tem que ter os números para poder mostrar isso para ele, com track record, e a qualidade do teu produto. E depois, os outros três... Só para
2: quem não entendeu, o track record é com o um histórico de sucesso. né? Você tem que ter um histórico de
0: sucesso. Exatamente. São os resultados que você teve ao longo do tempo que provam que você pode continuar tendo resultado para o futuro, né? É, eu diria que previsibilidade de crescimento e qualidade do produto são os dois mais importantes e depois você tem os outros três que é relacionamento com o mercado é fundamental em algum momento você tem que fazer porque sem se relacionar com o mercado você não vai conseguir um investimento ou um bom comprador é, ser auditável aí a governança né que entra a governança entram as suas políticas e entra, isso vai no nível do detalhe. Eu acredito que assim, ó, governança é uma coisa que ela pode ter significado diferente, dependendo do tamanho da tua empresa. Então, ó, você já é uma SA, fatura mais de 200 milhões por ano. Você é, tem que ter um, um conselho ter de, um de
2: administração, Exato, tem você... que publicar os, os relatórios, tem que ter as reuniões de board. Exato.
0: E o mercado vai, vai é, exigir de você governança de acordo com o teu nível. Ele não vai pedir governança para um negócio que está faturando 10 milhões por ano... No, e, que ele pediria, e que quer como crescer. Pediria como pediria um para um negócio que fatura 200 milhões. milhões é. Né? É, exato. São níveis diferentes. Então, existe o, o, o teu nível ali, a governança para o teu nível. É, mas se é auditável, é importante. Porque isso isso vai nos detalhes. né? Você controla bem a, a tua contabilidade ou você deixa na mão do contador e nem sei o que está acontecendo por lá. Cada né? contrato que você faz, ou com fornecedor ou com exato. cliente, você faz contrato ou é no feito de bigode exato toda a parte né? legal a tua marca está registrada no INPI é, os teus ativos que envolvem é, propriedade intelectual estão todos tão defendidos todos defendidos todos com, com a parte legal muito bem amparada então é, os a funcionários parte legal, a parte estão registrados né a parte trabalhista é, tudo isso tem que estar tá muito tem que estar tá dentro do teu controle então você precisa ser auditável no ponto em que o investidor vai vir vai passar o pente fino em todos esses detalhes. E vai ver o menor risco ficar, possível. E vai ver o menor risco possível. Ele vai ficar tranquilo porque, não, está tudo muito dentro do controle. Está tudo muito bem construído, muito bem controlado. Então, não tem problema. Porque se ele vê qualquer cheiro de problema ali no meio, ele não, talvez ele não deixe de comprar o teu negócio, mas dependendo vai, do nível. Mas ele vai valorizar menos. Mas ele vai penalizar é, o teu valuation ali. Ele vai falar, não dá para pagar tanto. Se tem um risco de 10 milhões envolvido, isso vai sair do teu bolso não do meu. Se tem um risco de 10 milhões, eu pago 10 milhões a menos. Exato.
1: E você passou por isso? Como é que foi? É, eu Deve, ia falar isso agora. Teve, é, eu queria puxar esse assunto. Né? Eu lembro que você contou um pouquinho para gente. Como é que foi esse processo desse risco?
2: São várias decisões. né Como foram essas decisões?
0: eu E assim, eu diria que o empreendedor ele precisa estar muito bem preparado, porque eu acho que a decisão mais difícil de toda a jornada empreendedora é trazer um sócio investidor ou comprador para dentro do negócio ou vender a tua empresa. Eu acho que de todas as decisões que você tem que tomar, que não são, já não são fáceis, eu diria que, na minha visão, essa é a mais difícil de todas. Então, por isso que você tem que estar muito bem, bem preparado e ter muita clareza do que você quer e do que você está buscando. Como a gente tinha desde o começo, então, a parte de decisão, a parte de, é, de entender o que estava acontecendo ali e se a gente ia realmente por aquele caminho ou não, a gente estava um pouco mais tranquilo. Mas dizer que a gente estava preparado, não, a gente não estava. E é, eu acho que essa é a parte legal, né? Quando você tá no final das, quando você já passou do final da história e olha para trás, é muito fácil você contar é. tudo bonitinho. Eu falo que depois
2: que a gente sabe o fim, tudo fica mais fácil, tudo né? Tudo fica mais fácil. Mas enquanto é. a gente está percorrendo o caminho, a gente não sabe o fim.
0: Exato. Então, hoje eu consigo pontuar todos os pilares com clareza, eu consigo entender o que deu certo o que deu errado eu consigo é, saber o que poderia ter feito diferente, mas lá, no, no dia a dia, na operação, vendendo, falando com o investidor e tentando construir um negócio, lidando com, com, com os desafios todos que a gente tem no dia a dia de um negócio, óbvio que era, era foi muito mais difícil, né? não foi tão simples assim. Então, a gente não tinha as máquinas bem construídas, a gente não tinha é, como, como seria o ideal ter, né? a gente não tinha... É, toda a parte auditável muito bem garantida, porque eles vão no nível do detalhe mesmo. Às a vezes parte aquela...
2: contábil você achava que era boa e não é A era. parte contábil
0: você começa a descobrir um monte de coisa que o contador não fez e deveria ter feito e como você achava que estava na mão dele estava tudo bem, é, você não prestou atenção e deixou passar, mas é o que você falou, né não pode negligenciar. E às vezes a gente acha que simplesmente porque a gente contratou um fornecedor, seja um advogado, um contador ou qualquer fornecedor externo, a gente pode simplesmente deixar isso na mão deles? Não, não é bem assim. Ainda tem que estar debaixo da, da tua vista, tem que estar no teu controle, você tem que entender, o, você é que tem que dizer o que é preciso como dono do negócio e tem que gerenciar se aquilo está sendo feito ou não, independente se é dentro de casa ou fora de casa. É, enfim, a gente começou a descobrir um monte de coisa que não estava feita e eles vão no nível do detalhe. Por exemplo, aquela plataforma gringa, que você paga 10 dólares por mês, que você nem lembra que está contratada lá, na hora de ser auditado, eles vão pedir o contrato daquilo. Eles vão pedir todos os, os invoices. Eles vão pedir para você Caramba. ter tudo aquilo muito bem mapeado.
1: Como é que você se preparou mentalmente para isso? Né? Quando começou a ver essa enxurrada de informação, ah, essa é enxurrada de, de coisas acontecendo e detalhes, e talvez coisas que você não tinha. Caramba, cadê esse invoice? Como é que você lidou mentalmente para conseguir fazer tudo e depois ter sucesso no final?
0: Perfeito. Eu fui falar dos pilares e pulei uma parte importante da história que tinha surgido na pergunta. né? Antes da gente ir para um M&A de venda, a gente passou por um M&A de compra uhum. e a gente trouxe uma outra empresa para dentro. Então, a gente tinha um, uma empresa chamada Xaui. É, eles eram a, uma empresa que fazia hackathons no Brasil, atendiam vários clientes grandes, era um negócio muito focado no B2B. É, e que estavam muito dentro do mesmo mercado, que era também a construção de comunidades de programadores. A, a gente fazia isso para poder ensinar, trazer eles como alunos. Eles faziam isso para conectar esses a programadores com as empresas. Exatamente. E a gente foi construindo um relacionamento desde 2018, desde o começo de 2018. E, quando chegou no meio de 2020, é, a tese deles estava começando a virar muito próximo da direção daquilo que a gente enxergava para o futuro que era ter uma plataforma onde esses devs pudessem estar lá dentro, ter o perfil deles e ter é, mais dados para conectar esses dados com o mercado e o mercado poder acessar esses talentos e contratar se, se fizesse sentido. É, e aí, naquele momento, a gente começou a conversar no M&A, em fazer uma fusão com aquela empresa para a gente poder juntar força e, principalmente, porque eles tinham uma força muito grande no B2B e a gente não. A nossa força era no B2C. A gente fazia muita venda direta para os nossos alunos, para os consumidores, e tinha um relacionamento muito de parceria com as empresas, mas a gente não tinha um relacionamento de venda com as empresas. E eles não, o relacionamento deles com as empresas era de venda. O produto deles era, era um produto B2B. Então, a gente fez um M&A, entregou uma parte do nosso equity, das, nossas,
2: das, das, cotas das nossas
0: cotas para eles, e, em troca disso, a gente trouxe o time deles para dentro, a gente é, transferiu a, a operação deles para um terceiro que continua tocando e eles vieram para dentro da Rocket City para ajudar a gente a construir esse próximo nível. Então, foi muito naquele período onde a gente estava começando a entrar na questão da previsibilidade de crescimento. Então, duas coisas legais aconteceram aí. A gente começou a rever os produtos, ampliar os produtos e criar mais relacionamento com o B2B, é, mas o fato da gente anunciar aquele M&A para o mercado e, e sair nas revistas falando Rocket City e Xaui fazem uma fusão, chamou a atenção dos investidores. A gente fez a fusão em outubro de 2020. Em janeiro de 2021, a gente começou a ser abordado por todos os fundos.
1: Caramba, que legal. Por
0: causa dessa notícia. Então, a gente já fazia relacionamento. E eles estavam acompanhando. Ah, legal a história deles, legal a trajetória, estão fazendo um bom trabalho, estão crescendo. Quando veio aquele M&A, o mercado olhou e falou, acho que agora eles estão maduro pra, maduros para a gente começar a falar a de próximos reparar. passos.
2: E eu vou falar que eu tive uma ideia
0: aqui, incrível,
2: mas. Hum. Na verdade, já tinha, mas o que você falou agora abriu minha Trouxe mente. Um mas é, mas agora é segredo estratégico. Eu não posso falar no podcast. Ah, e, todo mundo posso vai falar ficar no curioso. E, sim, é, é, muito curioso. Uma é estratégico, é, é, curioso. é estratégico.
0: Não dá para falar. É, dizem que fofoca não, dá, não dá, pode contar pela metade, né? É. <risos> Tem que é até o Não, não, é fofoca. O pessoal vai né, né? né? É. é, então,
2: vamos lá. O né? nosso objetivo é conseguir um valor de meio bilhão, né? Então, eu acho que isso, isso essa ideia que eu tive vai me ajudar
0: Animais. a chegar lá. né enfim Muito bom. Mas essa, esse foi um estopim ali né para a gente... Duas coisas, né foi um estopim para a gente estreitar o relacionamento com, com o mercado e atrair a atenção de mais investidores. E aí, primeira semana de janeiro, a gente começou a ser abordado, que foi de onde surgiu depois o, a nossa saída, o nosso exit. É... E a gente aprendeu a fazer um M&A. Então, é, a gente passou por todo o processo de auditoria, claro que não no mesmo nível, foi um nível menor, mas teve a gente, o, o advogado que fez o nosso, o nosso M&A de venda foi o mesmo advogado que fez a nossa fusão de compra, né, o nosso M&A um. de compra. Então, a, a gente passou pela experiência, a gente descobriu como era, a gente entendeu que o checklist é sem fim. Então, hum. assim, você, quando você recebeu o checklist do investidor... Tira uns três dias para a inteira assim porque é longo. É longo Olha, eu estou um assim. ano
2: trabalhando no checklist. Cara. É muita coisa. É Faz muita um coisa. Faz um ano
0: que a gente está trabalhando nesse checklist. Aí. É muita coisa. Por isso que é importante você trabalhar a governança a e a preocupação em ser auditável desde o começo. E organizar isso tudo muito bem. Porque quando o checklist chega, você consegue, inclusive, delegar. Você fala, oh, a gente tem todas as informações. Só organiza e coloca dentro do... do enfim dos arquivos lá, ou de onde a gente vai mandar isso para os advogados, e pronto. Está tudo, tá tudo pronto para entregar. Agora, quando você não tem isso organizado, aí começa a correria atrás de, de descobrir aonde estão aqueles documentos, onde estão os contratos, e aquela plataforma que você contratou e nunca recebeu nenhum invoice, ou jogou os invoices fora, e aí você começa
1: a... Vamos atrás dos invoices <risos> é. não, não, é não, não era o nosso problema. E assim, né? de
0: novo, a, essa questão da auditoria, quando o teu negócio é íntegro, é sólido, não é o que é o que mais influencia na venda, mas ele vai influenciar no teu valuation, ele vai influenciar no, no valor do teu negócio. Porque ele aumenta o nível do risco. Então, tudo que aumenta o nível do risco... Diminui o valor do Diminui o, o teu valuation. Então, se, se o seu negócio tiver pouquíssimo risco, com muita possibilidade de crescimento, poxa, daí você tem tem um valuation muito alto. Uhum. E aí, quanto mais vai aumentando o risco, mesmo que tenha uma previsibilidade de crescimento alto, eles vão começando a te penalizar por isso. Ô, oh, Robson, como nem tudo
2: são flores, eu sei que você teve que tomar algumas decisões. Então, a primeira decisão é abrir mão do teu sonho né, e vender tua empresa. Essa é uma Sim. decisão que não é uma decisão fácil. Não. A, a segunda decisão é, na verdade, ser adquirido por outra empresa. Né? Uhum. A segunda decisão foi qual empresa que eu vou ser adquirido, porque foi mais que uma proposta. Uhum. né? E aí, beleza, Aí tomou a decisão, Chegou num valor e aí, na hora do valor, veio o que a gente chama de contenção, que é um soco no estômago. Para quem não sabe o que é contenção, é assim, ó, vamos supor que você vendeu a tua empresa por, vou inventar um número aqui, tá por 10 milhões de reais. Quando o investidor vem fazer o que a gente chama de due diligence, que é a auditoria, ele vai olhar e falar assim, a tua empresa tem um risco trabalhista, fiscal, não sei o que, contratos, não sei o que, de 5 milhões. Então, a tua empresa... Vale 10, 5 vai ficar preso durante um período X de anos. Se isso aqui acontecer, você não vai receber. Se isso aqui prescrever, você vai receber daqui a 5 anos, 10 anos, enfim. Né? Sendo que ele tem a liberdade de que, se ele quiser pagar aquilo para eliminar o risco, ele paga e você fica sem. Né? Então, você teve que tomar a decisão. Vender, para quem vender, e aí na hora que chegou a contenção, porque na hora que os caras foram eles falaram, olha, o teu risco é tanto.
0: Conta um pouco disso Legal. emocionalmente, como foi, o que que aconteceu. Legal. Como eu falei, eu acho que foi a decisão mais difícil de toda a jornada empreendedora, de longe. E eu acredito que deva ser a decisão mais difícil para qualquer empreendedor. É, porque todas as decisões que você toma têm impacto no seu negócio. Mas essa, ela tem um impacto definitivo. Né? Você está vendendo o seu negócio, não tem mais volta. Então, é, com certeza foi uma decisão um dos momentos mais difíceis de toda a jornada. Eu acredito que tenha levado, pelo menos, uns 30 dias, assim, de noites em claro e, e, e passando o dia refletindo, pensando, fazendo pesando, conta. Pedindo pesando, pedindo a divina. Orando muito. É, e eu acho que a parte espiritual ela ajuda muito, porque chega num ponto que você entende que, por mais que você tenha todas as, as informações para tomar uma boa decisão, tem, tem informações e coisas que vão além do teu controle e que você está falando de futuro. Então, assim, você não sabe exatamente o que vai acontecer depois. Você tem muitas informações, você tem é, como diminuir o risco, mas você não tem todas as informações para tomar uma decisão garantida. E aí, quando você tem a parte espiritual é, te, ajudando, te ajudando, te impulsionando, te impulsionando e, e, e isso te deixa muito mais tranquilo. Você fala, ok, tem coisas que são maiores do que eu, já entendi isso, então eu vou tomar essa decisão tranquila, sabendo que eu não preciso me preocupar. Eu acho que chegou nesse ponto. Chegou no ponto Meu. de eu falar, a partir daqui eu não vou mais me desgastar tanto com isso, porque já tinha me consumido muito. E aí a decisão foi tomada. Mas o que que levou a gente ah, mas a... Mas aí
2: depois teve uma decisão. Para quem? né Porque você teve mais que
0: uma oferta. Exato. Né? é e, e envolvendo envolvendo todas essas tá. questões, assim, de, de qual que seria o caminho. Porque você tem caminhos diferentes, né? Você tem um caminho de venture capital, receber um investimento, onde eles têm um, um, um playbook, uma cartilha muito bem definida de como eles investem, o quanto eles pagam e o que aquilo significa depois que você recebe o um investimento. Porque depois que você recebe o um investimento, você tem que continuar recebendo outros investimentos até chegar na liquidez, aumentando o valor do teu negócio. Então, comprar é uma, outras empresas. Comprar enfim. outras empresas, é uma jornada específica. Tem uma outra jornada que são dos outros, os fundos privados, né seja é, family, office, family Office, Corporate Equity ou Private Equity em geral, porque daí cada um tem uma tese diferente, cada um vai ter uma forma de avaliar diferente, porque daí já começa a entrar os interesses pessoais. Ah, eu sou uma empresa é, focada em mídia, por exemplo, então a tua parte de conteúdo é muito valiosa para mim, eu quero investir por causa disso. Uhum. Aí as variáveis já começam a pesar mais. Venture Capital pesa menos, a, a cartilha é mais bem definida aqui no, no capital privado, aí vai depender do, do interesse daquela, daquele fundo que está por trás. E o terceiro caminho é, o, é, é a venda. Né? O M&A ali é, é fazer a saída, né? fazer o exit. Então, tinha tudo isso na mesa. E a gente tendo que tomar a decisão e entender qual, qual que seria o melhor caminho. É, e, no final das contas, tiveram algumas coisas que chamaram muito a atenção. Porque é, é você trazer uma pessoa nova para dentro do seu negócio. E por isso que, no final das contas, Apesar de você olhar para todos os números, para todas as possibilidades, para o negócio, a pessoa que está por trás é quem mais pesa. E aí a gente começou a olhar as pessoas por trás e a nossa conexão com a Digital House, que foi a empresa que comprou o Rocket City, primeiro, no propósito, ficou muito clara, desde as primeiras conversas que a gente teve com eles. E não só com eles, mas com os fundos que investiam neles, que foram quem abordou a gente. Então, a nossa conexão com os fundos foi muito boa, a nossa conexão com a empresa, que ia fundir, que ia adquirir, foi muito boa. É, na questão do propósito, depois a gente começou a se aprofundar e falar de estratégia, e a visão estratégica deles era muito parecida com a nossa. Então, a gente se conectou num segundo ponto, se conectou na, na no, no propósito, propósito se, se conectou na, na estratégia, e aí na visão, e aí a gente, a gente entendeu que fazia muito sentido, porque o nosso próximo passo, dentro da nossa percepção, era internacionalizar. Eles já dominavam toda a parte da América Latina, em Colômbia, Argentina. É, eles são muito fortes fora do Brasil, na América Latina. A tese deles era América Latina. E eles não tinham força dentro do Brasil. E, por isso, eles tinham interesse em comprar Rocket City. Porque, no Brasil, a tese era Rocket City. E o Brasil é metade da América Latina. Ou talvez mais. Então, eles, 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 o mercado enxerga a América Latina como dois continentes. Você tem um continente... É, da língua portuguesa e o continente da língua espanhola. Então, você tem duas Américas latinas. e Eles queriam ganhar o jogo, dominar a América Latina e para eles fazia muito sentido comprar um player que já estava relevante aqui no Brasil. Então, essa era a tese deles. E como a nossa tese era ir para fora internacionalizar, as duas Juntos. coisas casaram, porque a gente entendeu que talvez a gente levaria dois, três anos para conseguir fazer esse movimento de internacionalização fazendo a fusão da e... noite para o dia. A partir do momento da assinatura do, do contrato, a gente era internacional. Então, hoje, a gente é a maior comunidade de programadores da América Latina porque a gente fez uma fusão.
1: E hoje você está dentro da empresa, saiu? Como é que está?
0: Eu saí da operação tem dois meses, agora, no momento que a gente está gravando o podcast. É, não estava tanto nos planos, não era uma coisa pensada desde o começo. É, a gente tinha um, um plano mais de longo prazo nessa construção, mas pela forma como as coisas se configuraram é, e pelo pelo meu momento pessoal principalmente por conta de desgaste de saúde e, e todos os desafios que vêm da construção de um negócio que a gente sabe que é, existe um preço. Né? não é Todo empreendedor sabe disso. Né? A, gente a gente paga um preço. A, a gente paga tudo. um preço para poder ter alta performance, para poder conseguir entregar resultado, para conseguir lidar com todos os desafios de um negócio. É, e aí eu entendi, entendi que era um bom momento por conta dessa configuração, da, primeiro da estratégia da Rocket City, que estava muito bem desenhada. Então, quando chegou no final do primeiro trimestre desse ano, a gente conseguiu desenhar exatamente o que a gente ia tocar como estratégia daqui para frente. A nossa cultura estava muito sólida. Então, essa foi uma das, um dos ativos mais importantes que a gente construiu dentro da empresa, que, inclusive, hoje é uma das coisas que a Digital House mais valoriza lá dentro, porque é realmente muito bem construído. Nosso time é 100% remoto e a gente consegue ter um nível de conexão que parece que é presencial. De, de tão forte que é então é só o
2: tempo um para o próximo podcast, é, um próximo podcast com o Robson.
0: É, foi, foi um ativo um ativo valioso que a gente construiu um dos intangíveis que a gente tem lá é, e como a cultura estava sólida que é o que garante a, a continuidade do negócio e a estratégia estava muito bem definida e va validada pelos investidores e pela Digital House e pela configuração dos sócios e de como o negócio estava se estruturando era um bom momento para eu sair me afastar e cuidar da minha saúde é, e foi para isso que eu me afastei, foi para isso que eu saí. Né? Primeiro para cuidar da minha saúde. E é claro que quando você tem aquele, aquela veia empreendedora que não sossega, que Sim. não se aquieta... aí ficou com o michão, né? e é, agora o que, que eu você faço? Você fica entre descansar e já imaginando como vai ser o futuro dali para frente. Eu ainda não sei, ainda estou num momento de, de transição, ainda estou trabalhando para recuperar minha, minha, a minha disciplina com questão da saúde. Da saúde e é. tentar não abrir mais, mais mão disso, né? porque é importante manter... Sim. Esse equilíbrio entre as duas coisas. Eu fiquei imaginando que, nos meses que antecederam
2: a, a, a fusão, você trabalhou de segunda a segunda, de madrugada, de dia, 25, né? e tomou café bastante, né? até acontecer isso daí. Isso foi, foi,
0: pagou foi, um preço por isso. É né? exato. Foi um desafio a jornada toda. Porque, assim quando a gente começou a Rocket City, eu tinha um filhinho de dois anos, a minha esposa estava grávida, é, e eu estava trabalhando num outro emprego. Então, eu tinha que trabalhar das 8 às 6 Eu acordava às quatro para construir o um negócio até às 8 E, chegava à noite, eu tinha que para dar atenção para o meu filho, para minha esposa e cuidar, porque ela estava grávida. E, no meio da jornada ali, a gente ainda se mudou. O bebê nasceu. É, veio uma pandemia logo em seguida, para não deixar nada mais fácil. Uhum. É, daí, a gente passou por um M&A, onde a gente adquiriu um novo negócio e teve que fazer a fusão de cultura. E, depois, já veio logo a, o começo da jornada com com os investidores e aí é um grande desafio porque você tem que tocar a operação é, é um trabalho que demanda muito tempo você tem que conversar com os investidores é um
2: trabalho que demanda é uma, muito tempo é quase tempo. que
0: uma empresa por si só inclusive dizem que quando quando as empresas vão para o IPO faz muito sentido você construir uma segunda operação só para cuidar do IPO né só para cuidar desse desse movimento e para a gente ele não foi diferente eu tinha que me desdobrar em dois para conseguir sustentar é, o negócio e fazer essa conversa que acho que a gente falou com uns 30 fundos diferentes. Então, você tinha muitas reuniões todos os dias, tinha que preparar muitos documentos, tinha que apresentar muita coisa, tinha que se preparar para aquilo. Então, é um, é um, é um nem, movimento que dá muito trabalho.
1: Em nenhum momento dessa jornada você colocou alguém como CEO da operação e focou só nos não, fundos?
0: Não, mas é, foram dois sócios que cuidaram. né ah, Eu legal. e o Rodrigo Terron, que hoje ele é o CEO da, da Rocket City. Então, a sucessão foi feita para ele. Muito bom. É, ele, ele era o braço direito, assim, para cuidar dessa, fazer dessas isso. questões. É. Que Caramba, legal, né? Que legal. História, eu acho foram 50, que... Anos 3, né? 3,
2: 50, 50 anos em três, né? Praticamente, em três, quatro anos. 53 e 4. A, a 2017 e do... 2021. É,
0: a, a jornada do início até, até a venda foram quatro anos e meio.
2: 50 30. anos em cinco, para arredondar. 50 anos em 5, 150 milhões de reais de valuation. Aqui eu queria esclarecer uma coisa para o vídeo que está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente no YouTube. né? Quando você vê e fala assim, a empresa teve 150 milhões de valuation, automaticamente você pensa assim, que ele colocou 150 milhões no bolso. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Vamos supor. Hã?
1: Ele botou no banco.
2: É, colocou no banco, né?
1: Não, porque no,
2: no, no, nesse valuation envolve parte das ações que você. parte do valor que você pega, você pega em ação que ainda não pode ser negociada, enquanto não vim o IPO, enfim, tem várias coisas. Uma parte do dinheiro fica na contenção, um, um pedação do dinheiro vai para o governo, em formas de ganho de capital. Gente, vocês é não têm ideia, você vendeu a sua empresa, pode ir de 15% a 34% de imposto, porque você teve ganho de capital. Né? Então, o um empreendedor monta uma empresa, capital social, 10 mil reais, aí ele vende a empresa lá por 30 milhões de reais, qual foi o ganho de capital dele? R$ 29.990.000. Sobre R$ 29.990.000, ele pode pagar. Dependendo da assessoria que ele teve, dependendo dos planejamentos que ele fez, ele pode pagar de 15% a 34%. Tem noção do que é isso? Né? Então, um sócio é... com 34% do negócio, é... E não é pequeno. É... Né? Dependendo da configuração. né? Eu não sei os números exatos, mas o meu advisor ele mostrou os cenários, né? então se você fizer bem feito né você vai pagar 15 né se você fizer bem feito você aumenta o seu capital social antes de vender então enfim né procura a gente especialista nisso daí para fazer as coisas dentro da lei não fazer nenhum tipo de coisa errada se você fizer errado a multa é, é, é pior tá é pior a multa é
1: proporcionalmente o quanto você está fazendo errado né? é, é,
0: é se você é. tem uma mentalidade de longo prazo Querer fazer as coisas erradas é uma coisa que e você não vai não querer funciona, fazer. Né? Porque no futuro você vai pagar o preço. É, é, então O, o melhor exemplo
1: é a diligência. né? Então, se você faz alguma coisa errada, a contratação, não sei o quê, se isso tudo pode virar um problema no futuro, na hora que você for
0: adquirido, isso fica
1: travado porque Exato. não pode usar aquele dinheiro. Né? Então, é. acho que são bastante Mas coisas Mas eu, eu acho
0: que isso é uma coisa muito legal de falar para dar clareza porque principalmente para, para os comandantes. Né? Eles precisam ter essa clareza de que vender uma empresa envol... não é 100% do dinheiro no bolso. Pode existir negociações onde, Pode acontecer. onde tem o interesse do outro lado de, de pagar 100% em dinheiro, mas na maioria das vezes não, não é isso que acontece. Então, tem, podem ter várias coisas envolvidas na negociação. Né? Tem a troca de ações, tem é, o dinheiro... Tem a questão do earn ou seja, algumas partes da, do pagamento atreladas a resultado futuro. Então, você tem que
2: ficar tantos anos na empresa, num entregar negócio que eles um... chamam de lock-up. você tem que entregar um resultado, porque você vai prometer uma coisa, você uhum. tem que entregar o que prometeu, e aí, se você entregar o prometeu, na hora de aí, sair, você, você recebe, recebe... Né, uma parte do dinheiro. Enfim, né, eu, a gente vai falar bastante sobre esse tema aqui, eu adoro esse tema, enfim, estou vivendo essa, é essa dinâmica na vida. O, o Robson, e alguém que quiser te encontrar? Te encontra onde? né legal. Como que faz para entrar em contato com você? É LinkedIn? É Instagram? Qual que é o melhor jeito?
0: boa é, Eu acho que no Instagram eu estou mais presente agora. Eu vou tentar ficar mais presente, pelo é. menos. Então, é robsonmarques.underline. underline
2: Se mandar um direct lá e quiser Manda tomar um, um café com você... Dá para combinar.
0: Adoro conversar também, adoro uhum. falar sobre negócios. É, ou pelo LinkedIn também, pode, pode me encontrar lá. É, eu sou bem menos ativo no LinkedIn. Então, nessas, mas nessas duas redes eu... Eu, eu acho
2: que o Instagram fica mais fácil. Eu, 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 eu também no LinkedIn, você mandar uma mensagem para mim, corre o risco de eu ver daqui cinco meses. É, né? Exatamente.
0: Você é bem
1: ativo no LinkedIn, porque o pessoal trabalha é, bastante. É, o,
0: o, os, funcionários, LinkedIn, é, os nossos funcionários É, Eu gostaria de estar mais presente é. lá, mas eu não...
1: E você, comandante, que está ouvindo a gente até agora, né? está escutando ou assistindo, eu espero que você já tenha deixado um like aqui nesse episódio. Se você estiver escutando pelo Spotify, não esquece de avaliar o nosso podcast. Dá um a... nota 5 aí para gente. Isso, como o Marcelo falou lá no início, é, a gente está aí entre os top 10 podcasts de negócio. Então, quanto melhor você avaliar e mais você escutar no Spotify a gente vai subindo e a gente tem como objetivo chegar ao top 1. Não esquece de compartilhar com teus amigos comandantes, com teu sócio, com teu filho, com a tua esposa, com teu cônjuge, com quem tiver ao seu lado e queira conhecer também um pouco mais a história do Robson e conhecer um pouco mais sobre esse mundo de M&A, equity, negócios, valor de empresas, porque esse podcast foi uma aula. Se você escutou até agora e não estava com papel e caneta na mão... Volta lá e anota Volta tudo. lá e começa de novo, Sim. anota todos os pilares que o Robson falou... E não esquece, né? se tiver no YouTube, digita aqui, qual foi o seu comando desse episódio? Quero que você comente aqui, porque a gente está de olho em todos esses comentários. E,
2: e se tudo... tiver no Spotify, dá um print na uhum. tela do Spotify escreve, meu comando foi. E aí coloca o teu comando, posta e marca arroba Marcelo Germano ou arroba empresa autogerenciável.
1: Marcelo, qual foi o teu comando?
2: Vamos lá, pegou eu de surpresa aqui. né? Não era para você ser pego de surpresa aqui no no, no no próprio podcast. né? Mas é, ele, eu, eu vou falar da primeira coisa que ele falou. Né? Você tem que ter um objetivo claro e definido.
0: Robson, Isso. qual
1: que é o comando que você deixa para os comandantes?
0: Boa. Eu acho que é começar a pensar nas coisas mais a longo prazo. Eu acho que a mentalidade é sempre o princípio de tudo que a gente faz no empreendedorismo. Sem a mentalidade, não importa se você tem as melhores ferramentas, o melhor time, a melhor estratégia... mentalidade errada vai dar ruim. A mentalidade errada vai atrapalhar. Então, eu acho que é isso. Pensar no longo prazo. O e meu, você, João?
1: O meu comando é saiba aonde vender a sua pedra. Eu achei fantástico essa história que você contou. Boa. E Boa. eu acho que faz total sentido para muitas das pessoas que estão vivendo esse momento que você viveu, para nós, principalmente para nós que também estamos nesse momento, então, saber onde a gente vai vender a nossa pedra, onde ela vai ter o melhor valor, vai ser melhor avaliada, é fundamental. É, é boa parte de um processo de M&A, de um processo de valuation, é saber onde a gente vai vender. E a história que você contou é, é fantástica. Boa. É isso aí, então, é isso. Quero então... dizer que foi um prazer inenarrável, Robson, te ter aqui. Prazer te esperamos mais, mais vezes. Comandantes, não esquece de dar o um like nesse podcast e fui, né, Marcelo? Valeu, valeu.